0: 自九月底德国大选结果出炉之后，经过一系列磋商，社民党、绿党和自民党携手，上月正式启动组阁谈判。当地时间11月24号，来自社民党的奥拉夫·舒尔茨宣布，已经就联合组阁正式达成协议。他所在的政党将与绿党以及自民党在联邦层面上首次结盟，组建一个新的执政联盟。同时，他本人也将出任新一任德国总理，结束默克尔长达十六年的执政时代。三党将全力确保在未来的十天之内，通过各自党代会投票通过该协议，从而正式组建新一任德国联邦政府内阁。预计协议内容不太可能发生重大变化。有媒体表示，共同组建政府之后，其中一些关键内阁职位将由在涉华议题和外交政策上言辞强硬的人担任。而在联盟协议的文本当中，更是十多次提到中国，还首次提到了涉台、涉港、涉疆的中国问题。有学者认为，这是有史以来在中国部分措辞最强硬的一份德国联盟协议。这反映出有人对于中国在日益担忧。不过，也有媒体指出，目前有一些政治人物已经提醒，不要指望德国的对华政策会在一夜之间发生变化
1: 。呃，这个新闻就告诉我们，按照我们中国人的说法，这个领导班子嘛，新的领导班子，德国的新领导班子，这基本上要尘埃落定了。其实之前我们就知道，他是要搞一个，算是三党啊联合执政，搞一个执政联盟，甚至有人已经给他起了外号了，叫“交通灯”，就是红绿黄。这三种颜色正好是他三个党的这个代表的颜色吧。这里面一个比较关键的人物是舒尔茨，他是德国的总理无疑了。他所在的叫社民党，这个在德国政坛算一个相对的大党吧。那跟他凑在一起的另外两个党，一个是绿党，一个是自民党，这两个党算是小一些的党，而且他的党魁啊，就主要人物啊，党的领袖啊，也没有太多的执政经验。但是总的来说，目前这个格局变得就比较清晰了吧？一个是舒尔茨会代替默克尔，默克尔已经执政16年，了，太太现在算是一个过渡啊，看守的总理，舒尔茨会顶替他成为下一任的就新一任的德国总理。而原来那个执政党就所谓联盟党吧，基民盟、基社盟啊，他们作为执政党的时代也就过去了。现在是所谓三党已经拟了一个协议，然后未来十天吧，三党就是各自通过吧，都党大会嘛，通过这个协议。新一届的联邦政府也就出炉了，所以你看，从九月份德国大选吧，九月底嘛，到现在这三党联合执政，最后也达成协议嘛，这个过程也挺漫长，大家谈嘛，不太容易谈得拢，但是最终呢，必须还得有一个结果，都想执政的嘛，最后出现这样一个结果。这里面值得关注的是，他们那个三党的协议里面涉及到中国的内容不少，而且大家认为这是比较强硬，是历史上讲最强硬的。这样很多中国人一是感到关注，当然对中德关系也会产生某种忧虑，啊，觉得可能会出现变数，因为明年恰恰是中德建交五十年啊。那你现在搞这么一个就三党，你们执政哈，那是你们家的事儿，我们管不着。但是这里边还有很多涉及到中国的内容，又显示出不甚友好的姿态，这当然让人觉得不愉快啊，或者对中德关系的未来有一些不放心。其实你看到九月底啊。当时，针对中德关系，针对德国即将产生的新政府，中国方面是有一个态度，就是外交部的发言人华春莹，他大概就代表中国一个什么表述？一个是近年来中德关系总体上呢，这发展是很良好，这是一个判断。中方也重视发展对德的关系，认为中德关系呢，这个稳定健康的发展符合两国的共同利益。这个话肯定没有错，德国人恐怕也会这样认为。至于中国的态度是愿意和德国的新政府共同致力于维护中德关系，维护中德对话合作，继续以互利开放的精神来推动两国的务实合作，本着相互尊重、求同存异的原则和精神，推动两国关系行稳致远。中国也希望并且期待德国的新政府吧能够延续务实平衡的对话政策，巩固中德关系合作的主基调。这是中方的态度。至于德国这个新政府什么态度，那我们就拭目以待好了。但是从华春莹这个话里，你看他多次谈到务实合作、务实平衡，这当然是有深意的。那这个新闻向我们传递的就是这些消息哈。那怎么来看呢？我觉得有这么几点可说吧。第一个呢，确实中德关系可能走到了一个新的十字路口。当然，这不是我们走到，是德国的，因为他的新政府，这个新政府里边呢。那舒尔茨本身呢，倒是有执政经验，就没得说啊。他做过政府的官员嘛。那那两个小党的党魁啊，包括一些领袖级的人物啊，一个是没有什么执政经验，而且在前几年嘛，他们在对华的态度上展示出了一些所谓的强硬和无知。有的，那这样一些人上台之后呢，他可能会在内阁里占据一些关键的位置吧，比如涉及到呃经贸，比如涉及到外交。所以不排除对中德未来的关系产生一定的影响，但是作为一个这观察者吧，我个人以为啊，也谈不上太忧虑。为什么呢？就是我向来认为，真正决定两个国家关系的，包括在全球范围内哈、啊，你这个国家在全球的政治啊、经济啊，包括地缘政治的版图上，你是处在什么位置，这个不是靠你的意愿，或者不是简单的靠别人对你的态度来决定的，还是要靠你的实力啊。所以你基本盘没有变化。很多东西的变化就谈不上或者不容易，所以这是我们观察国际政治的一个角度吧。只要中国、和德国吧各自的综合国力、经济实力摆在这儿，只要两国的经贸关系，你想维持，因为确实很重要啊。那么即使有一些小的波荡甚至摩擦，于大局来讲也不会有太大的改变，这是一个总的判断。第二个呢，有人说，那你看德国现在这个三党联盟。人家现在这个协议对中国的态度就比较强硬，这个我觉得我们倒不妨看看谁呢？首先可以看看默克尔，默克尔执政十六年，他下台的时候留给德国人的是一个比较务实的，也比较巩固的一个中德关系，这个我们要承认。甚至现在很多批评默克尔的人说呢，他对中国的态度太好，他让德国太过依赖中国。但是我们要说默克尔刚上台的时候可不是这样啊，他二零零五年上台嘛，他执政了十六年。他这十六年你要画可以画成两个时期，一个时期就是一开始是什么呢？就是所谓价值观外交嘛，后来他逐渐的演变成务实外交，务实就是华春莹多次强调的那两个字务实嘛。那什么叫价值观外交？价值观先行啊，西方那套玩法呀。他一上台，他那个施政声明。就说什么呢？说德国的外交政策和欧洲的政策建立在价值观之上，这是德国的利益政策，把价值观作为政府的外交政策的指导原则，讲政治啊。甚至在2007年，他在总理府建了达赖，我们当然是要抗议啊。由此中德关系也陷入低谷，那是2007年。但是你记住中国人这句话：形势比人强啊。到2008年，开始有金融危机。欧洲就闹金融危机，然后还有那个欧债危机啊。到这个时候，默克尔也无外乎是出于经济上的利益上的考量，就开始改善对华关系。中国可以帮他吗？由此两国关系逐渐开始回暖，然后经贸合作这成为双边关系的，算是一个主旋律啊、主基调啊，也是压舱石啊。他的对华政策就开始改变。那我们说，就算进入一个所谓务实外交这个阶段吧。这是默克然后他这个务实外交一直持续到他下台。就说，嗨，所谓天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往嘛，扯什么价值观外交？他比别人多什么呀？哎，你还真别说，我觉得莫可这个人还是值得尊敬，在哪儿呢？他执政十六年，访华有十几次呢。这就像我们说，你要想知道梨子的滋味，你自己尝一尝。很多西方的政治人物。坐在自己的办公室里看几张西方的报纸，就开始对中国指手画脚。开玩笑，中国是个十四亿人口的大国，这样的一个国家，它是一个什么样貌？怎么治理？德国才八千万人口吧？你从版图面积就中国一个省那么大呀？你玩什么价值观外交？你到中国看一看。默克尔还真别说，人家到中国去看一看，不单是说作为一个国家的领导人到北京和中国的国家领导人见面。人家是在中国很多地方转悠过的，既到过贫困的地区，也到过发达的地区。他这样一个人，他愿意了解中国，愿意亲身的去体验中国，这是非常让人钦佩的。我个人以为哈，咱也不用说什么西方的政治人物对话友不友好，放在一边。你愿意平视中国，你愿意了解中国，认识一个相对准确和完整的、真实的中国就好。因为有了这些，你对中国有一个清醒的认识，你就知道中国人为什么讲求同存异，为什么讲务实平衡，为什么讲互利共赢，为什么要讲相互尊重。默克尔呢，经常到中国来，他对中国的了解，应该说远远超过了很多欧洲人乃至西方人。由此，中国人对他也有很多认识啊，还增加了很多好感。不是有一个报道就讲他在中国访问早餐啊，吃的面包掉到地下，人家捡起来放嘴里，老太太可以，挺简朴的一个人。当然，我个人理解呢，他因为以前他是从东德长大受的教育嘛，他算科学家哈、啊，后来从的正，东德嘛，那苏东集团里面很重要的一个角色，所以他对苏联式的社会主义他是有切身的感受的，甚至你说他因此对苏联那样的国家他有反感啊，他警惕啊，这个不让人觉得意外。但是你拿这套东西套中国，你是套不住的。中国并不是苏东集团的成员，我们的中国特色社会主义。和当年苏联那一套不一样啊，所以一方面我们要说，即使默克尔有一些刻舟求剑似的问题哈、啊、毛病，也属正常。我们也并不要求所有人和我们想的一样，求同存异嘛、啊。甚至我们说，即使到今天，默克尔对中国依有偏见也正常。但是他毕竟是接触了中国，了解了中国，把他那个价值观外交改成了务实外交。而且基于对中国相对比较充分的理解和了解，他会做出比较接近现实的判断。比如，他就觉得中国的发展不是对我们的威胁，他自己做过这个判断。而且，他认为不能和中国脱钩啊。这一方面呢，我理解还是他本人啊，作为一个政治家比较理性、比较实事求是。另一方面，也和整个世界的大势有关系。中国就是一个大国，全球第二大经济体就摆在那儿，你绕也绕不开。这不是美国人。一到总统大选，也拿中国说事儿吗？哪个总统候选人不得攻击几句中国？你上台之后，你不还得和中国打交道吗？最近你看，拜登不是也承认吗？包括那个他手下的沙利文什么的都承认，美国之前想改变中国呀，这打错了算盘，做不到，不再谋求改变中国的体制。所以我们要说呢，德国的这个新政府吧，它形成之后，毕竟内政外交得搞，和中国得打交道，他们可能预设了。自己的某种态度，但是那又怎样？刚才我们讲形势比人强吗？说到底，在办公室里想是一码事真的在现实世界去打交道、去接触，是另一码事儿。默克尔为什么从最初的一个价值观外交，最后演变成务实外交？他管理这个国家十六年，总的来说，德国在他的治下是比较稳定，得到一定的发展。他做的不错，德国人总体对他评价也不低。他也不傻，他也不笨，他为什么选择对中国是这样一个态度？那么新的这个德国的管理层需要用多长时间认清形势，做出一个正确的选择？这就是他们的事情，或者说打算付出多少代价，找到正确的道路？这个问题就摆在眼前啊！当然，这也并不是说我们就可以归于乐观哈、啊，对中德关系，实际上啊，事宜时宜啊。今天我倒觉得，除了你探讨中德之间的关系，还有一个关系你不能回避。你说中美吗？或者我们不如说是中国和西方，因为西方在中世纪之后吧，当然那时候主要是欧洲了。美国的历史很短，二百多年嘛。但不管怎么说，到了地理大发现，到了工业革命，西方崛起，掌握了这个世界的一系列的权利，对这个世界相当程度的支配权、话语权。成为这个世界的当仁不让的主角，那几个世纪下来，他的那种自我感觉，他的自信，当然达到相当的程度。即使在今天经济实力有所下降，但是，他曾经居高临下的那个惯性、那个势能，你是可以想象的。所以，他确实很难接受一个非西方国家的崛起，而且成为这个世界的主角，这个也没什么难理解的。所以，你看，不管是美国的拜登也好，还是现在德国。这个三党达成这个协议，你看啊，把中国的这个定义很类似。美国是把中国定义成一个主要的战略竞争对手，那和中国的关系大概就是三块吧：一块儿就是对抗，一块儿竞争，还有一块儿是合作。而德国人现在搞的这个三党的协议里边，给中国的定义也是啊，那一个是对手，一个是竞争者，还有一个是合作者。你看拜登那个表述，就是该对抗的对抗啊，该竞争的竞争，该合作的合作，反正是拿美国利益做衡量的。那你换一个角度讲，他要是能和你对抗，他有本事压制你，他肯定压制你。他如果没有这个能力或者不敢，那客观上就是一个竞争竞逐的局面。如果这个他都做不到，那当然就剩下选择合作了。所以其实一切是赤裸裸的，有点丛林法则的味道，还是拿实力说话吧。